0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Un tema que he querido tratar en este espacio es sobre la guerra que parece que se está librando hoy en día entre lo que en español podría traducirse como libertarismo versus despertarismo. Las palabras originales en inglés serían libertarianism y wokeism. Queda muy bien representado en la contienda electoral en Estados Unidos en este momento, en el que eh, los seguidores de Donald Trump acusan a los seguidores de Biden o a los demócratas de ser woke y viceversa. Los seguidores de Biden, o más bien los demócratas que así que no sean muy seguidores de Biden, pues acusan a, a Trump pues de muchas cosas pero dentro de eso de representar un libertarismo falso o extremista pero bueno empecemos a, a entender qué es esto de woke porque eh, no, no sé si en Latinoamérica el término se esté utilizando mucho pero básicamente se refiere a la posición eh, política y cultural que defiende y promueve eh, elementos de justicia social como la equidad de género, como los derechos de las comunidades LGTBI y la promoción de la diversidad tanto eh, étnica como cultural en todos los estamentos de la sociedad. A los representantes del movimiento woke también se les ha llamado guerreros de la justicia social o social justice warriors y y esto es un movimiento que, que pues tiene sus raíces en movimientos de reivindicación étnica a principios del siglo XX eh, en los que se refería a la necesidad de permanecer despierto despierto a la realidad de la opresión de las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos y a la necesidad de un cambio social eh, en ese momento se utilizaba la expresión awake que es la forma correcta de referirse a estar despierto pero eh, a principios de la década del 2010 eh, empiezan a surgir nuevos movimientos en los que se utiliza el término, se, se acopia el término de despierto, pero con una leve diferencia gramatical en el inglés, y es que ya no se dice awake, sino woke. Wow, que sería como una, una incorrección lingüística, digamos como en español decir despertado en vez de decir despierto, pero se empieza a utilizar como una forma de, de referirse a esa actitud que no es de estar despierto simplemente como el hecho de no dormir, sino el estar proactivamente y permanentemente haciendo un esfuerzo por estar despierto, es decir, por estar atento a la realidad y por no permitir ser engañado con lo que la sociedad aparentemente condona y oculta en, lo, en la aparente normalidad. Entonces, eh, de estos movimientos pues eh, empiezan a, a tomar fuerza, pero tienen un catalizador súper importante con el asesinato de Michael Brown, un afroamericano, un joven afroamericano que fue, eh, al que le fue disparado por la policía en 2014. Y de ahí nace el movimiento de... Black Lives Matter, o las vidas de los negros importan, eh, que también eh, se afianza en este grupo de activismo de justicia social. Entonces, naturalmente, la izquierda, que tradicionalmente se asocia más con el progresismo, que sería la corriente política que más se identifica con la igualdad de derechos, con el avance de las libertades, que es también digamos, una versión un poco más avanzada del liberalismo, eh, quien se torna, digámoslo, un poco más eh, combativo en, en cuanto a la necesidad de ese cambio social, ya no es simplemente con marchas pacíficas o haciendo concientización a través de grupos eh, de interés o ONG, sino que ya las protestas empiezan a tornarse más violentas, empiezan a hacer demostraciones que llaman eh, más la atención pues para capturar la atención de un público que cada vez está más interesado en las redes sociales y en los fenómenos mediáticos que de, por de corta duración que suceden en estos medios. Entonces, eh, como vemos, el liberalismo que eh, se desarrolla en progresismo y posteriormente en este despertismo, podríamos llamarlo, pues eh, recoge todas las banderas de lo que se considera los cambios sociales necesarios para lograr una eh, justicia social y por eso es que se conoce como eh, también guerreros de la justicia social. Entonces, el wokeism, el despertismo, eh, involucraría eh, y encapsularía temas como el feminismo, el cuidado del medio ambiente, el, eh, la defensa de los animales, la igualdad de equidad de género, el, la, la búsqueda de la diversidad en el campo laboral también, la representación política de todo el espectro social, cultural de una nación. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto que de una u otra forma ha venido avanzando en la sociedad, porque si comparamos lo que era en la mayoría de sociedades occidentales eh, considerado normal, hoy en día nos parece absurdo, ¿no? Eh, desde la esclavitud, que sería un extremo, pero más allá el hecho de que las mujeres no tuvieran derecho al voto o a tener propiedades eh, a su nombre, y, y muchas otras cosas que hoy en día asociamos a eh, civilizaciones más atrasadas, más arcaicas o a, a aquellas que son dominadas por credos religiosos como los uh, saudíes, por ejemplo, o los talibanes que son regresivos en su forma de ver a la mujer o a otras comunidades que no son étnicamente las suyas. Entonces todo, todo este cambio que el mundo ha venido experimentando del acceso al voto de las mujeres, de... Eh, el cada vez mayor número de mujeres que se encuentran en cargos públicos, en eh, labores gerenciales en empresas, pues digamos que desde un punto de vista político había sido ya eh, parte del desarrollo de las dos caras del espectro político, digamos lo izquierda y derecha, ¿no? que si generalizamos pues, de una forma bastante simplista, eh, en la derecha siempre se ha encontrado el favorecer el capital y los dueños del capital y quienes tienen el acceso a él tradicionalmente que eh, pues desde luego sería en mayor medida hombres y blancos pero que no se había opuesto directamente a estas innovaciones sino que en muchos casos se estaba también aliado con el hecho de que hubiese cada vez mayor participación de de las mujeres, por ejemplo, y en menor medida de otras etnicidades en Latinoamérica, pues eh, que también eh, vemos el racismo en contra de las comunidades indígenas, por ejemplo, eh, de las comunidades de origen africano también. Aún así no sentimos esa diferencia tan marcada, al menos en las ciudades como se vive en Norteamérica. Pero aún así, como digo, el punto es que se había venido llegando a un progresismo natural y, y pausado y tal vez no tan eh, vertiginoso como, como muchas de estas comunidades necesitan. Pero todo esto empieza a cambiar con el nacimiento del, de este despertismo, del wokeism, porque el hecho es que cuando se empiezan a agrupar todas estas necesidades de cambio y todos estos intereses de diferentes comunidades en un solo movimiento que ya se empieza a asociar de una forma política, con una plataforma y con unos eh, candidatos y con unos grupos de interés, entonces se empieza a disolver la identidad eh, de cada uno de estos grupos, que además son muy variados, son muy diversos, las necesidades de, del feminismo, por ejemplo, pues pueden tener puntos en común, pero también son muy diferentes y, y, y en algunos puntos hasta contrastantes con, con, el, con las necesidades o con las búsquedas de las comunidades afroamericanas en Norteamérica eh, y más aún con, con temas que no tienen nada que ver con, con estas cuestiones socioculturales sino por ejemplo el cambio climático o incluso el, eh, la salud pública que vimos que también de alguna manera se ha convertido en otro punto más asociado al wokeism que es eh, la necesidad de... Eh, por ejemplo, promover la vacunación, utilizar tapabocas en lugares públicos, en medio de brotes epidémicos o más aún de una pandemia, eh, pero que notamos cómo se fueron empacando más y más en esta eh, llamada y, y creo yo que mal vista o mal visto movimiento político, porque como, como puedes darte cuenta, todos estos temas que se han empacado allí pues son demasiado eh, grandes y vastos como para poderlos asociar con, un solo, con una sola línea de pensamiento. Y bueno, eh, es tal vez que la, las mismas personas que se habían eh, o los mismos eh, dirigentes y líderes de estos movimientos eh, tan diversos vieron una oportunidad de unirse, unir sus fuerzas y, y traer ese cambio de una forma más rápida y al leer libros de, por ejemplo, autores que pertenecen, digamos, al, al, al grupo de intelectuales del movimiento woke, como por ejemplo eh, Naomi Klein, que es una autora canadiense, uno nota ese afán porque el cambio sea más rápido, porque la, la protesta se haga cada vez de una forma más visible, porque son muchos temas que se vienen evolucionando de a pequeños pasitos a través de las décadas, pero que como por ejemplo en el caso de, del calentamiento global, del cambio climático, pues no dan espera a poder seguir tomando pequeños pasos, sino que implica la necesidad de, de ser más agresivos, de ser más directos en el mensaje y en la divulgación de, de estas líneas de pensamiento. Entonces todo esto contribuye a que haya un, una repentina explosión de los mensajes eh, del proseritismo despertista que en cierto modo toma al mundo por sorpresa porque hay también unanimidad en el hecho de que todas estas luchas son válidas y legítimas entonces empieza a haber cambios fundamentales las universidades en los Estados Unidos empiezan a nombrar eh, mayormente afroamericanos, mujeres personas de la comunidad LGTBI como eh, decanos y, y luego también ya como presidentes de las propias universidades, los profesores de estas universidades empiezan a ser también elegidos con base en, en sus criterios y en sus creencias personales y en qué, en tan, y qué tanto promueven el, la diversidad y, y los valores pues, de, del progresismo, ¿no? que también es la otra corriente política tan, a, tan asociada con low walk. Y, y esto empieza a, a generar también un descontento en el conservatismo, porque desde luego siempre ha habido históricamente, como decía, esa diferencia y esa eh, pugna entre el cambio y, y el permanecer en el status quo, que es a la final lo que existe detrás el, el drama eterno entre el... Conservatismo y liberalismo entre demócratas y republicanos, o hoy en día entre libertarios y woke, podríamos decir, que, que es inherente al ser humano. El ser humano eh, vive diferentes etapas, crecemos eh, desde una infancia en la cual sabíamos solamente obedecer y, 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 y soñar, ¿no? Pasamos por una adolescencia en la que la misma evolución nos, ha, nos obliga a buscar nuestra propia identidad, nuestro propio espacio y a generar distancia con nuestros mayores, lo cual eh, directa o indirectamente crea en los adolescentes la imagen del anacronismo de sus padres en la, eh, in, in, in la injusticia inherente en muchas de las actitudes de ellos y en general del mundo y no es por eso de sorprender que en los cambios grandes que se han dado en el mundo, por ejemplo, en los movimientos pacifistas de los años 60, hayan sido los jóvenes, eh, bueno, adolescentes y, y, y adultos muy jóvenes quienes han tomado las banderas del cambio. Eh, entre otras porque pues es un mundo que empiezan a ver como suyo, que quieren adaptar a sus ideales y a, y a la forma de, de ver el mundo que ellos tienen. Y en el otro lado pues, en la, se, se encuentra la oposición de... Normalmente adultos mayores que han visto ya suceder muchos cambios, han visto fracasar muchos de esos cambios, han visto perecer y, y surgir guerras en nombre de, de muchos de estos cambios y que necesariamente empiezan a hacerse más conservadores, a querer conservar el status quo, conservar lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Entonces, eh, de nuevo, esta supuesta guerra que estamos viendo hoy en día o el conflicto que estamos viendo en el mundo entre las dos corrientes, pues no es nuevo. ¿no? Solamente es importante que lo veamos también desde un punto de vista de la psiquis humana, porque de nuevo también eh, suele pensarse que dentro de las corrientes políticas debería haber un centro en el cual todos podamos caber y todos tengamos eh, armonía y se nos escuche y todos estén contentos con, ese, con, con esas ideas y con ese gobierno, pero no hay tal, no hay tal, el, el, la misma mente humana es, es dual, tenemos dos hemisferios cerebrales y múltiples columnas corticales que procesan información y aportan unas visiones distintas. A mí me sorprendió mucho entender al estudiar un poco de neurociencia, cómo dentro del cerebro se pueden identificar procesos que, o, o etapas que procesan información simultáneamente y que aportan diferentes perspectivas. Que esto se ha podido probar, por ejemplo, separar las, eh, los hemisferios cerebrales de personas para evitar problemas de epilepsia, por ejemplo, y se ha visto cómo estas personas empiezan a, a percibir diferentes voluntades dentro de sí mismo que están en conflicto y que tienen, pero que son igualmente eh, personales. Y esto lo, lo compartí un poco en un episodio anterior que hice, que, en, la, en el que me refería a la película Intensamente, como una forma de representar esa realidad en la que los seres humanos, dentro de nuestra mente, no tenemos solamente un ser como se habla en muchas corrientes espirituales, que es el que tiene, digamos, la posición eh, única y real de la persona y que debemos tratar como de sintonizarlo para poder determinar lo que nuestro ser nos está diciendo. No, en realidad lo que tenemos son muchos de estos seres que, que tienen diferentes perspectivas dependiendo de, de su función, como en la película... Había uno que tenía que ver con el miedo, otro que tenía que ver con la angustia y otro que tenía que ver con la alegría y así. No es tan así en la, en la, en la vida real, pero en cualquier caso nos podemos dar cuenta de forma muy fácil como nosotros mismos en muchas de estas situaciones que suceden, por ejemplo, en las guerras actuales que están sucediendo en el mundo entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, o en bueno, no la guerra, sino la devastación que está llevando Israel a Palestina, pues eh, hemos tenido posiciones conflictivas. Yo lo he, lo he percibido, por ejemplo, en la medida en que recibimos información y podemos ver diferentes ángulos de una noticia, nos damos cuenta cómo dentro de nosotros mismos suceden diferentes expresiones de... Eh, de comprensión y a la vez de también juicio hacia las dos partes hasta que de alguna manera llegamos como a, una, a un consenso interno y decimos bueno esta es mi opinión hasta que cambie porque en algún momento esa opinión también va a cambiar independientemente de que decidamos o no seguir nuestra nueva opinión y y, ahí, y es por eso que ya si lo miramos desde el punto de vista de la sociedad, pues también pensar en, en un centro en el que todo el mundo se aglutine, pues también es una fantasía, porque siempre va a haber personas en las que pesa más esa necesidad de conservar lo que ya está, de ser eh, agradecido con, con lo que nos ha traído hasta acá, por ejemplo, con el sistema en el, con el que funciona el mundo, porque... Eh, ha mejorado la, la vida y las condiciones de, de muchas personas, de millones de personas en el mundo y, y las otras personas que, que a pesar de esas mejoras ostensibles en la calidad de vida o en la reducción de la pobreza que pueden asociarse al mundo occidental, pues aún así consideran que el mundo todavía es un lugar con demasiadas injusticias, con demasiada maldad y que es necesario hacer un cambio y que es... Tal vez es necesario eh, que ese cambio venga así sea de la mano de una guerra o, o de una rebelión o algún tipo de convulsión social. Entonces, volviendo al tema del, del, de la cultura woke, pues sucede esta explosión en la que cada vez se ven más eh, expresiones de, la, de esta cultura. Eh, para empezar... La, lo, lo que también ya estamos acostumbrados a ver alrededor de junio al menos quienes vivimos en Norteamérica y es que eh, por ser el mes del orgullo bueno se le llamaba antes el orgullo gay pero pues como ya también hay que incluir a las otras eh, expresiones pues de la diversidad entonces es simplemente el mes del orgullo pero que se sabe que es para celebrar la diversidad de part en particular de la comunidad LGTBI+ y las empresas entonces adornan sus logos con los colores del arco iris o eh, promulgan el, la necesidad de la diversidad y, y de la igualdad para todos, sin importar eh, su, su forma de vivir el amor, lo cual es muy loable y, y aparentemente positivo, pero desde otro punto de vista, pues no deja de ser también una forma de acceder a un nicho de mercado, de ...de atraer a una población que cada vez tiene mayor eh, capacidad de adquisición de productos... ...mayor nivel de ingresos. Y por otra parte, pues están las expresiones culturales que se oponen a esa, a esa normalización... ...digamos, de, de las expresiones diversas o de, las, o de la búsqueda de la diversidad, en, en particular... En, en el caso, de, eh, pues desde el punto de vista político hemos hablado del conservatismo que, que tiende a ser opuesto aunque no necesariamente porque existen también partidos conservadores que son, eh, que apoyan por ejemplo la diversidad de género o la igualdad, perdón, la igualdad de género o la diversidad de identidad sexual, por ejemplo pero que en algún punto pues consideran que que todas estas demandas de, la, de, de cambio inmediato pues son injustificadas. Entonces eh, vemos pues como algunos de estos eh, de, movimientos conservadores pues dicen sí nosotros también apoyamos la diversidad de, de digamos de la diversidad sexual o la equidad de género pero hemos venido mejorando y lo estamos haciendo a un buen ritmo y estamos haciendo las cosas bien y por lo tanto no es necesario exigir mayor velocidad o cambios más radicales. Pero entonces también se empiezan a quedar eh, un poco sin banderas, porque el, mientras que el movimiento de izquierda digamos, o, o, todo, o todo esto que hace parte del progresismo, tiene cada vez más reclamos que hacer y más consignas, pues el conservatismo se va quedando un poco sin esas banderas. O las banderas que empiezan a esgrimir son, pues francamente, ya demasiado retardatarias, como por ejemplo su oposición eh, al, al aborto, por, por ejemplo, que es típicamente asociado con el conservatismo, en el que ya las mujeres hoy en día, particularmente en los países desarrollados, pues no aceptan esa imposición, de la obligación, la obligación de, de, de convertirse en madre si no es su decisión soberana. Entonces, esas, esa, esa, ese conservatismo, pues poco a poco ha ido, trata, ha ido buscando cómo tomar una forma que sea más atractiva, una forma que le dé cohesión y que tenga banderas que le permitan ser más relevantes en el espacio político. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, veíamos cómo ya eh, el, el conservatismo o el, el movimiento republicano cada vez había venido perdiendo más y más adeptos por el solo hecho de que la mayoría de sus seguidores se encontraban concentrados en las zonas rurales pero las ciudades que tienden a, a ser más progresistas porque también hay más diversidad allí porque allí es donde se puede ver la realidad de, por ejemplo de las comunidades LGTBI donde uno ya puede ver sus restaurantes, sus bares, entra uno y se toma un trago allí, se come uno un, un almuerzo en un restaurante, habla con ellos y, la, y hay personas que literalmente nunca han tenido la oportunidad de interactuar con, con personas de, de esa comunidad. Eh, y, y en ese caso, pues el, esa cercanía en las ciudades de poder interactuar con ellos, de participar en sus actividades económicas con ellos, pues va, va haciendo que la gente naturalmente eh, sea más favorable a, a darles total igualdad y, e igualdad en derechos y en, y en buscar la manera de, de acabar con cualquier tipo de reproche social que puedan tener. Eh, también en las ciudades es más evidente que las mujeres necesitan trabajar y que, se neces y, que la, y que la economía necesita que las mujeres trabajen porque si no, entonces se están perdiendo potenciales. Eh, Manos de obra, pero además en, en países desarrollados ya no hablamos de mano de obra realmente, sino de cerebros. Entonces las empresas de tecnología, por ejemplo, no, no les interesa que haya mujeres dedicadas solamente a la cocina y a los niños, sino que, debe, sino que más bien vayan a la universidad y puedan también cooperar en, en la economía, de nuevo, porque es una necesidad. Y esto todo esto se ve en las ciudades, en el campo, aún no es así, en el campo todavía se ve como más útil que una mujer pueda estar en, en la cocina o cuidando a los niños, eh, cuidando a su esposo, que todavía se ve que, que el tema del homosexualismo, por ejemplo, es, es como una desviación de lo normal, que es como falta de pronto de, de, de una educación más sana, etc. Entonces las ciudades se vuelven más progresistas, más liberales y el campo... Permanece en su conservatismo, pero de nuevo, entonces los el, el movimiento conservador necesita buscar banderas que les permitan atraer gente joven, por ejemplo, atraer mujeres, atraer personas de la comunidad LGTBI. Y cómo lo han hecho? Pues básicamente utilizando como la propia fuerza del movimiento woke. Quiero también enfatizar que no existe un movimiento woke porque no hay un, un líder woke, no hay un partido político que, de, que se considere woke. Es un grupo de, de movimientos, de comunidades y de tendencias políticas. Pero el punto es que este movimiento ha tenido unos errores, en mi opinión, que son graves y que, y que han jugado en su contra y que le han dado mucha fuerza a, a ese enemigo o a ese opositor que ese mismo, que ese mismo movimiento ha creado. Y es lo que creo yo que se podría asociar con el libertarismo y más, a, más exactamente con el libertarismo autoritario. Que además la parte de libertario es un poco eh, confusa y yo diría que engañosa. Pero vamos a ver cuál es ese error grave que a mí me parece que, que ha tenido el movimiento woke y es que desde la forma eh, también combativa que ha adoptado en los últimos años para lograr los cambios sociales que busca, ha tenido una facilidad enorme en mancillar y atropellar también el propio andamiaje de la sociedad occidental en la que vivimos, porque muchos de los reclamos que se hacen en, en todos estos uh, eh, grupos identitarios, pues se, se habla de, de nuestra sociedad actual como una sociedad totalmente injusta, inmoral y despiadada. Y, y se ha ensañado en particular con el grupo que se considera privilegiado y que sin duda ha ostentado el poder históricamente y es el de los hombres blancos casi que considerándoles eh, culpables de todos los males del mundo entonces eh, se habla por ejemplo para el movimiento de diversidad que los hombres blancos han sido los culpables de que no haya más, más representación de diferentes etnicidades y de mujeres en los puestos de trabajo que los hombres blancos en sus gobiernos han sido los que han causado las guerras que los hombres blancos en, en todos los estamentos de la sociedad han sido quienes han creado los estereotipos y las barreras para que, las otras, eh, para que los otros miembros de la sociedad puedan acceder a los mismos beneficios y bueno, y ahí es donde se pone la, la discusión complicada, porque pues no se puede negar que, que muchas de las cosas negativas de este mundo han sido traídas pues por los gobernantes y las personas de poder que ha habido en la historia, que en su mayoría han sido hombres blancos. Pero también habría que considerar que muchas de las cosas buenas y de los cambios positivos que han sucedido en el mundo también han venido de la mano de hombres blancos. Y esta es una discusión filosófica que tiene matices de historia también y de antropología, pero pues es innegable que el, el, el mundo occidental eurocentrista pues ha surgido de una hegemonía de esa cultura proveniente de Europa y que eh, en, esta, en esa cultura especialmente pues ha predominado el, el ...rol del patriarca, ¿no? que es por eso que se, también muchas veces... Estas, eh, ...estas personas de progresismo dicen es que esto es un patriarcado. Y, y bueno, de nuevo, históricamente a, analizándolo, pues no, no tiene discusión... ¿no? ...que muchas de las, de las cosas que, que en este mundo han, funcionan mal... ...pues han sido causadas por en particular ese grupo poblacional. Pero se desconoce también entonces... Eh, las muchas cosas positivas que se han que, que al mismo tiempo ha construido no y, y creo que se desvirtúa entonces la importancia de la diversidad y de la equidad por ejemplo como como coadyuvante para que se continúe el desarrollo del mundo para que sigamos avanzando hacia ese ideal que queremos todos en el que pues las personas ten, sean valoradas por sus ideas y por sus capacidades y no por su sexo o por su eh, color de piel o por sus creencias religiosas. Y, y en cambio se empieza a mostrar que, que lo importante es aislar al hombre blanco de su lugar de poder y que eso mágicamente va a traer resultados. O al menos así es como algunos... ...de los miembros un poco más ingenuos... ...de este movimiento woke ...pueden ver las cosas... ...entonces el resultado natural... ...de este proceso... ...ha sido... ...el nacimiento de un movimiento... ...en el que... o ...también similarmente... ...de varios movimientos en los que... ...las personas que se sienten alienadas... ...por esta... Eh, ...creciente ola de acusaciones... ...y de reclamaciones... ...sobre todos los males del mundo pues están haciendo y son los hombres blancos. Y también de forma indirecta de quienes consideran que los hombres blancos no han sido tampoco el, del todo eh, ineficaces en la forma en que han controlado el mundo. Desde, desde luego muchas de las esposas y de las hijas de, de esos hombres blancos y también incluso muchos afroamericanos y latinoamericanos que también consideran que es peor el remedio que se está pidiendo que la enfermedad que ya se que se está acusando. Entonces eh, así es como vemos que, que cada vez hay más latinos y más afroamericanos que están asociándose más con el libertarismo autoritario que con el progresismo woke de los últimos años. De pronto habrás escuchado en las noticias recientemente el, la polémica que se formó cuando Google lanzó su nueva inteligencia artificial Gemini o Géminis y muchas personas empezaron a pedirle que creara imágenes de personas con la sorpresa de que no importa qué se le so solicitara a la inteligencia artificial, esta siempre creaba imágenes diversas, pero sobre todo muy impactantemente, sin hombres blancos. La, si le pedías, por ejemplo, que te mostrara imágenes de los padres fundadores de los Estados Unidos, de una forma, pues a mí particularmente me pareció muy graciosa, la inteligencia artificial creaba imágenes como de George Washington, pero negro, o no sé, de, de Hamilton, pero chino, o de otro padre fundador, pero indígena, ninguno de ellos blanco. También otros usuarios le pidieron a la inteligencia artificial que creara imágenes de eh, soldados nazis en la Segunda Guerra Mundial. E igualmente la inteligencia artificial eh, obstinadamente se dedicaba a crear imágenes diversas de personajes históricos que todos sabemos que fueron claramente caucásicos. Y bueno, este es un escándalo reciente que además ha causado que la acción de Google baje y que haya una gran discusión sobre si estamos llegando ya a límites ridículos de este afán por diversidad, de este afán por, por una igualdad que, que entre otras muchos creemos que tampoco existe, porque no necesariamente tenemos que hablar de igualdad, de que todos somos iguales, también puede haber diferencias en las que todos aportamos desde nuestras diferentes perspectivas y experiencias de vida y trasfondos, incluso étnicos, pues algo distinto. Pero en fin, este tema de, por ejemplo, de las imágenes de Google, pues recuerda también un fenómeno que ha venido sucediendo en los últimos años, en los que se, se, se ha visto en películas, en producciones de Hollywood, que entre otras Hollywood, es también reconocido como un fortín de pensamiento woke, eh, películas históricas en las cuales vemos, por ejemplo, af afroamericanos siendo parte de la realeza o de, o, o de, o de los ricos, o, o latinos también, eh, como si esto hace 100 años hubiese sido normal que en las cortes o en los palacios hubiese diversidad, eh, que es un poco también, eh, creo yo, irrespetuoso con la memoria, de quienes vivieron en esa época y tuvieron que soportar pues la opresión y las grandes inequidades sociales que hoy en día se representa ese pasado de una forma romantizada como si nunca hubiese existido el racismo como si siempre hubiésemos nos hubiésemos visto a todos como iguales, de hecho eh, el día de hoy estaba viendo en la mañana unos videos en YouTube eh, colorizados de eh, creados al, alrededor de finales del Siglo XIX, 1896 en particular. Y, y en esos videos, pues se veía la, la forma en que se vestían las personas, cómo, cómo se divertían, en fin. Pero hubo un video muy interesante de Vietnam en el que había unas damas de sociedad, pues por sus vestidos, por sus sombreros, que estaban tenían bolsitas con comida y se las botaban a niños y mujeres eh, desnutridos, pues que me imagino yo que serían pues nativos de allí, de, de Vietnam, eh, como si fueran pájaros, lanzándoles comida y pues se divertían mientras lo hacían, y los niños también parecían divertirse recogiendo la, los pedacitos de comida y, comi y llevándoselos a la boca, y, e inclusive pues allí toda esta escena se ve como una inocencia en la que no se percibe el grado de injusticia y de crueldad que había en el evento. Pero ahí precisamente analizaba yo esa, esa circunstancia y es que como, como humanidad, al igual que como seres humanos crecemos y vamos cambiando nuestra forma de pensar, vamos adaptándonos a nuevas realidades, como sociedad también hemos ido evolucionando y cambiando la forma en que nos vemos a nosotros mismos, vemos a nuestros semejantes y vemos a otras especies, por ejemplo, o como vemos al, al mismo planeta. Y, y, y ahí es donde pienso yo que también tenemos que ser un poco más conscientes y coherentes y, y, y aceptar que en nuestro pasado hubo cosas que hoy en día nos avergonzarían, pero que en su momento eran aceptables y que por eso no deberíamos convertirnos en unos jueces implacables de nuestros abuelos por las cosas que ellos hacían si en su momento eran totalmente normal. Es decir, creo yo que la necesidad de buscar cambios en el mundo debe ir hacia adelante, debe enfocarse en, el pre en las injusticias del presente y cómo podemos ser mejores, cómo podemos lograr eh, mejores frutos en el futuro y no en estar juzgando y rechazando nuestro pasado, que es donde creo que también el movimiento WOC ha tenido importantes problemas. Eh, por ejemplo, desde el punto de vista del, del, del racismo, que es claramente una de las cargas más fuertes que ha tenido que llevar la sociedad norteamericana y, y, y tener que verse en este momento todavía con una enorme carga de injusticia y de, y, y de racismo, pero que tampoco puede negar los avances significativos que se han tenido y cómo hoy en día ya hay cosas que no son aceptables y que muestran un cambio real en, el, en la conciencia pública de la sociedad y al mismo tiempo esperar cambios todavía más significativos en el futuro. Es decir, la capacidad de entender que el pasado ya fue, que, fue, que el, sus, las condiciones fueron distintas, que se hizo lo mejor que se podía con lo que se tenía, que había mucho conocimiento que aún no se tenía. En aceptar y agradecer por los cambios que han sucedido que nos han llevado a una mejor realidad en el presente, pero al mismo tiempo, aún así, buscar cambios que mejoren aún más las condiciones hacia el futuro. Todo esto yo considero que es posible que es, y que no son contradictorios, no son visiones contradictorias, pero nuevamente el mundo de la política y el mundo de los medios nos quieren mostrar como que hay que escoger una de las dos islas, o eres woke y, y quieres y rechazas todo lo que pasó y todo lo, lo bueno que se ha hecho y consideras que el mundo es un patriarcado horrible y, y maligno y que debemos destruir todo y crear algo nuevo con diversidad perfecta, igualdad perfecta. O debes irte al otro extremo, el del libertarismo autoritario y, y básicamente rechazar cualquier cambio y acabar con cualquier... Eh, forma de motivar la diversidad en las empresas y poner en el gobierno a hombres blancos autoritarios y guerreristas que busquen la forma de destruir también los cambios positivos que se pueden haber logrado a través de los movimientos sociales. Estamos viendo el caso de, en Argentina con, con Javier Milei que por cierto desde el punto de vista de la economía y de su idea del de libre mercado me parece que es mucho más inteligente y menos loco de lo que lo quieren hacer ver los medios pero que por otra parte también se montó ya en el eh, en la ola anti-walk y de desvirtuar también todos los reclamos que se hacen desde el progresismo y querer acabar con los cambios que pueden haberse tal vez llevado un poco más allá de, de sus, de sus límites, ha exagerado un poco, pero que sin duda tienen algunos beneficios y que han traído cosas buenas para algunos segmentos de la población. Ese libertarismo autoritario que en este momento tiene sus máximos exponentes en Vladimir Putin y Donald Trump, dos hombres blancos chapados a la antigua que ven en los 80s o en los setentas las mejores épocas de, sus, de la historia de la humanidad a la que deberíamos regresar y que ven en todos los movimientos del progresismo y de las luchas sociales simplemente amenazas para la riqueza del mundo y la prosperidad que quieren llevarnos de nuevo a esas épocas en las que no se podía cuestionar la autoridad y que eh, tampoco era posible... Eh, tener luchas de reivindicación de derechos porque eran considerados comunismo y todo lo que fuera comunismo entonces tenía que ser macartizado y destruido entonces eh, mi querida o mi querido escucha la invitación que te hago es a que no te dejes llevar nunca por los extremos no creas de, de forma total todo lo que te dicen de uno o del otro lado en la, eh, en la naturaleza no existen el blanco y el negro, sino siempre todos son matices. Incluso entre la vida y la muerte, que muchas personas creen que uno está vivo y, y de pronto al segundo siguiente está muerto y es como un switch. Pero la ciencia ha determinado que existen procesos incluso en el cerebro y en, en la biología del cuerpo que perduran más allá de de varios minutos incluso horas después de la muerte y aún después de que haya cesado la actividad cerebral las, los átomos y las moléculas que hacen parte del cuerpo de una persona pues van a nutrir otros organismos y se hacen parte de la vida de otros de, de otros seres y las ideas que un, pertenecían a la mente de esa persona seguramente siguen existiendo en las mentes de otros entonces de la misma manera eh, en esta nueva versión o reencauche de la guerra entre la izquierda y la derecha o en la guerra entre el conservatismo y el liberalismo de la guerra entre religiosidad y autorrealización todos son matices y está bien tener ideas combinadas de, de, los, dos, de los dos lados, algunas cosas por ejemplo en cuanto a la búsqueda de la diversidad, para mí son muy positivas, como por ejemplo el hecho de que haya igualdad de oportunidades. En mi opinión, la, los procesos de selección en las empresas no deberían eh, exigir, por ejemplo, que uno pusiera su nombre. Eh, ¿Por qué? Porque los nombres ya determinan, pueden determinar, pues, por un lado obviamente el, el, el sexo, pero por otro lado incluso la etnicidad. Es sabido que en comunidades... Eh, afroamericanas los nombres tienden a, a ser muy particulares y más aún en una sociedad eh, multicultural, multietnica como en la de Canadá en donde vivo pues el nombre ya inmediatamente puede asociarte a una zona del mundo de donde provienes y en mi opinión el hecho de, de, de hacer una entrevista donde ya, o enviar una hoja de vida donde ya tú pongas tu nombre y tu lugar de origen pues también es, te abre a una cantidad de sesgos y, y de prejuicios que eso es algo de lo que también quiero hablar pronto entonces yo pienso que eh, por ejemplo en esos procesos deberían venir sin nombre de tal forma que las, el proceso de selección se haga con total independencia de si eres hombre o mujer o si provienes de X o Y zona del mundo pero por otra parte también considero que no deberían existir las cuotas por ejemplo que pedir, que pedir cuotas un número específico o un porcentaje específico de mujeres en ciertos cargos o de latinos o de negros también es injusto con, con personas que se pueden haber preparado muchísimo más para ciertos cargos o que pueden merecer un ascenso que pueden eh, ejecutar con mayor eficiencia un rol determinado pero pero también entiendo que en muchos casos las cuotas son la única forma de dar la oportunidad y la visibilidad a un segmento de la población que por méritos no lo tendría. Entonces eh, es una discusión difícil, pero es posible ver los dos lados de la moneda y es posible eh, tener eh, elementos de las dos partes que convivan y que permitan un desarrollo positivo de, las, de nuestra sociedad. Bueno, como te has dado cuenta, hoy he estado con mi voz un poco afectada, entonces eh, voy a parar por aquí, pero quería compartir estas ideas. Me gustaría saber qué piensas sobre esta nueva guerra cultural que estamos viviendo hoy en día y si te consideras más eh, progresista o más eh, libertario y cómo eso se ve desde el punto de vista de tu espiritualidad. Muchas gracias y buen camino y buena brisa.